2: Una vez más abrimos las puertas de este club de amigos de lo esotérico y váyanse acomodando, hemos preparado algo así como una sala un auditorio para que todos y todas se acomoden y sean testigos de la charla que vamos a llevar adelante alguien va a exponer varios casos en el martes de misterio de hoy es un plan particular porque invitamos a un documentalista a que cuente experiencias vividas, reales. La mayoría de sus investigaciones lo ha llevado por el campo de los ovnis, pero también tiene su costado paranormal, extraño, de lugares cargados para compartir con nosotros. Él se llama Jorge Luis Zuckdorf. y como les decía, es una persona que ha recorrido gran parte del mundo y de los campos esotéricos, para producir documentales, grandes e importantes documentales a lo largo de su vida profesional. Por eso lo particular del caso de hoy, porque Jorge Luis ha elegido pedacitos de sus recorridos por el mundo para traerlos y convidárselos a ustedes aquí mismo en Marte de Misterio. Ya lo tenemos en línea y lo saludamos. Jorge, buenas noches, un placer tenerte por primera vez. Buenas noches,
1: Martín. Para mí es un placer y un honor porque aparte vos ya sabés, ya te lo he dicho, soy súper fan de este espacio de Martes de Misterios, <risas> me parece que es maravilloso lo que hacen.
2: Bueno, no, para mí también es un honor que vos seas fan, y lo digo de verdad, sabiendo que sos periodista, sos documentalista, ¿eh? Qué qué loco este programa no para de traer gente grosa al aire, porque si bien ya estamos rodeados, como digo yo, de una liga de eh, paranormal de la justicia, con distintos profesionales de distintos campos. La verdad que lo único que nos faltaba era un experto en OVNIS y aparte, documentalista. Wow.
1: Yo siempre digo que, en realidad, más que un experto... Sí. A mí lo que me pasa es yo me, me he dedicado toda mi vida a hacer documentales de los temas más diversos. O sea, no claro. sé, Tengo muchísimas biografías de personajes súper importantes. Ajá. Tengo documentales de todo tipo. Pero yo siempre digo que por algún motivo que yo no sé cuál porque realmente, yo por lo menos conscientemente no lo elegí, los misterios en general y el concepto en parte, eh, OVNI sí. eh, en particular fueron como que eh, me, me eligieron a mí. O sea, tengo <risa> tanto, ma tanto material, o sea, recorrí todo el continente haciendo documentales y entrevistando gente. Entonces claro. es como que en un punto tenía tanta información que ahí fue donde decidí, bueno, la tengo que contar. La
2: contaba en cumpleaños antes. Claro, total. Total, totalmente. O sea, entonces tu, tu mayor parte de laburo pasó por ese campo especialmente, por los ovnis.
1: Sí, 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 uh -huh. es lo que te digo, hago sí. de todo. De hecho, esta semana estoy estrenando una serie de persecuciones policiales, pero wow. siempre el tema ovnis y misterios también, porque haber sí. he hecho documentales, no sé, de exorcismos, de fantasmas. Claro. De... He recorrido en todo sentido, pero. Para History Channel especialmente hice una serie que se llama Contacto Extraterrestre Y con esa serie que fueron casi tres temporadas, dos claro. temporadas y un especial largo claro. Tuve que recorrer todo el continente Y una vez yo hacía una cuenta y creo que tengo hechas como más de 3.500 entrevistas Entre testigos, especialistas, eh, escépticos sí. He entrevistado gente de todo el planeta hablando de esto y, bueno. y, y he estado en los lugares también
2: Qué bueno, claro Eso te iba a preguntar a cada lugar, así sea sobre cuestiones paranormales, ovnis o lo que sea, tu parte como realizador es estar también en el lugar.
1: Totalmente. Wow. Totalmente. Wow, Conocer qué bueno. a los testigos, ver claro, el lugar, claro. tratar de tener el material de archivo. Sí, sí. sí. Es un laburo a veces a súper veces, placentero y a veces también es, cuesta un poquito porque a veces tenés que dejar a la familia... Varios meses entre viaje y viaje Por ahí estás dos días en tu casa entras, salís, entras, salís Y eso hace que las cosas sean distintas Pero, qué sé yo, he estado en tantos lugares Y conozco a tanta gente eh, Que la verdad que también es sorprendente Cuando estás, o sea, no sé, vos estás leyendo Muchísimo de alguno de los casos Más famosos, no sé, ejemplo El Área 51 Cuando claro. estás en el lugar decís, wow
2: Qué bueno, vos sabés que, te, te pregunto esto eh, A nivel personal, después llevamos a, a Meternos en un par de casos eh, ...de hechos que hayas vivido o que hayas tenido que, que producir y hablar sobre eso. Bien. Pero vos sabés que a veces me preguntan a mí, y, y muchas veces casos que entrevistamos nosotros... ...también sale esta pregunta que yo te voy a hacer a vos. Vos después de estar en lugares, no, no tanto que tenga que ver con el mundo de los ovnis... ...pero sí de, de cuestiones de, de apariciones, de energías... ¿Pasás por alguna limpieza antes de volver a tu casa? Me lo preguntan a mí, te digo a veces cuando tengo que solamente que entrevistar a personas, pero me imagino vos en el lugar, ¿pasás por alguna limpieza con velas o alguna cosa? ¿Volvés algo influenciado por el lugar donde vos estuviste tomando imágenes? Honestamente no.
1: Bien. Eh, yo a veces cuando uno tiene la cámara es como que se siente impune a todo. De hecho ah. me pasa, ponerle está grabando arriba de una montaña, yo no me subo a una montaña solo ni loco. Claro. Con la cámara he estado Vas. colgado a 800 metros grabando <risa> sin ningún problema.
2: Buenísimo, claro, muy bueno. La, la cámara es como tu crucifijo, ¿eh? Claro, Exacto. yo creo que sí. <risa> Exacto, el
1: escudo? Pero sí hemos tenido sí. cosas muy raras, Ajá. hemos tenido cosas raras. La no, sé, segunda vez estamos haciendo un programa para... Sí. que Era de mi... Que, que era... ...descubrir cosas extrañas... Y, ...y parte de eso era... ...entender cómo funcionaba la WISA... ...según una teoría... Ah, psicológica bueno. y, la, ...y la cámara empezó a fallar... ...y se grabaron cuadros raros en medio de... ...de la imagen... ...y pasaron cosas extrañísimas ese día... Uh -huh. ...otro día tuvimos que grabar... ...que la idea era ver cuánta unida tenía la gente... ...y llevábamos gente sola a un cementerio... ...con cámaras ocultas... ...y nosotros estábamos escondidos... Y también fue fuertísimo pasar la noche en ese cementerio, eso fue en medio de México y, y escuchábamos cosas. La verdad que sí hemos tenido situaciones extrañas.
2: Claro. ¿Y vos cómo te llevas con el, digamos, con este mundo esotérico? ¿Eh, ¿Crees? ¿No creías y empezaste a creer algo a partir de tu laburo? ¿O te mostrás bastante escéptico a esto?
1: Yo tengo una postura en todo y es, eh, yo tengo más preguntas que respuestas. Ah, y bien. de hecho, a mi propia audiencia o a, o a mis propios programas, sí. o cuando tengo charlas así yo lo primero que te prometo es, yo no te vengo a traer ninguna certeza. Después de que charles conmigo, espero que tengas 20 preguntas más de las que tenías antes.
2: Claro. <risa> yo acá no vengo a aclarar nada. Es más, yo te no la voy a complicar. <risa> claro. Pero sí hay cosas claro. que, traen, que no tienen
1: explicación. Claro. Sí. O sea, sí hay un montón de cosas... ...en un montón de sentidos en el mundo... Ajá. ...que no, no no tienen explicación... ...o sea, yéndonos desde el tema OVNI... ...este... ...hasta hasta fantasmas, exorcismos... ...monstruos... ...hay un montón de relatos... ...que cuando vos vas a la historia... ...este... ...tienen por ahí 300, 400 años de historia... ...y donde todo el mundo dice lo mismo... ...o sea, hay un montón de cosas que claramente algo existe... Ajá. ...o sea, pero si vos me preguntás a mí... ...qué es lo que existe... Y no sé, yo intuyo que sí hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual a veces se conecta con nosotros y a veces no. Bien. Pero ese mundo espiritual tiene que ver con el mundo extraterrestre, es lo mismo, son distintos y no sé.
2: Antes de, de avanzar un poco más en los platos voladores sí. o en el cielo, ¿tuvieron alguna agresión física o de equipos cuando entraron a algún lugar extraño, cargado, pesado?
1: te voy a contar una que es de terror que fue no. de casualidad ah, estábamos en Lima sí hay un hotel en Lima que se llama el Gran Hotel Bolívar que sí. es un hotel hiper famoso está en medio de la ciudad uh -huh. ah, después nos enteramos que es un hotel lleno de fantasmas nosotros no sabíamos no sabíamos eso y nos alojábamos ahí estábamos haciendo un documental que también es súper interesante que es otro tema son eh, estábamos haciendo di este dioses americanos mitología de dioses ahí a Lima habíamos ido a hacer un documental de, de la
2: Pachamama justamente ah, de la ustedes, historia de... ustedes habían ido a hacer ese laburo especialmente pero terminaron en un hotel donde no sabían que habían energías fantasmas o algo parecido
1: exactamente un hotel ah. colonial hermoso precioso y vos? nos alojamos ahí claro estos viejos no sé como decirte algo similar si querés al hotel provincial Sí, y perfecto
3: así, claro
1: cuartos grandotes pasillos gigantes ajá y una noche Estábamos acostados Y nos empiezan a golpear la puerta con insistencia Y era mi productora Y abrimos la puerta y estaba pálida Y nos dicen Acaban de escribir algo en el espejo del baño Y vamos al baño Y tenía escrito con una especie de Rush Una frase así como Sabemos quiénes son y qué hacen acá
3: mira <risa> mira vos
1: Y ella estaba encerrada sola en su cuarto Y eso claro. no estaba Claro este, bueno, nos cambiaron a una no. habitación que era la habitación presidencial. Estuvimos todos juntos eh, esa noche. Ya, por suerte, era, nos quedaba creo, una sola noche. Sí. Y era muy gracioso. O sea, yo en esas situación estaba muy relajado. Pero el equipo estaba muy asustado y trababa las puertas y ponía los sillones contra las puertas. Y yo los miraba y les decía descansen y duerman, si son fantasmas van a pasar igual, por más
2: que traten sí. las puertas <risa> <Claro>. <risa> y
1: después nos pusimos a googlear sí. que ese hotel, el hotel Bolívar está lleno de historias de fantasmas, bueno Entonces, lo debe estar... todo un piso cerrado,
2: uy uh, mira vos, lo vamos a googlear también nosotros quizá alguno mientras esté escuchando esto en el momento que sea lo va a poder hacer decime bien el nombre del hotel que lo vamos a buscar ¿cómo es? Es hotel, ¿Es
1: hotel Bolívar o Gran Hotel Bolívar? Bien. De hecho, dicen que hacen el mejor pisco de Lima y, y es muy
2: bueno. Tal cual. O sea, es un hotel abierto a la gente y a los fantasmas.
1: Exactamente.
2: Bien. Bien. Atendido por sus propios fantasmas. <risa> Exacto. Serio. Bien. Gran Hotel Bolívar en Perú. <risa> en Perú, en Lima. Lima, Perú. Bien, perfecto. Bueno. Mientras los oyentes buscan algo que tenga que ver con el hotel o no, porque también calculo que no querrán desatender mucho lo que tenemos planeado con vos de aquí en adelante lo invitamos a Jorge a que nos venga a contar lo más sorprendente que registró, o que le contaron, o que produjo o que vivió con el mundo de los OVNIs esta es la historia real de él mismo así que Jorge, lo que hayas elegido para sentarte hoy en el sillón rojo grande, cómodo, de los Martes de Misterio
1: bien eh, yo elegí, tengo dos casos en realidad que elegí bien. Un caso que yo lo viví en primera persona sí. Que es interesante pero no es tan largo Y después el caso más extraño que investigué Perfecto. Que para mí es el caso más sorprendente de Casi te diría del mundo
2: Bien, bien, me este, gustó
1: Pero primero te voy a contar cortito y rápido la, la, Yo grabé tres veces objetos voladores no identificados eh, Y que hasta el día de hoy nadie me puede explicar qué era. Ajá. La más fuerte de esas que es la que te voy a contar rápidamente sí. fue en México habrá sido en el año 2012 2013 yo estaba haciendo estos documentales que te digo de ovnis y con un grupo de amigos que se llaman los vigilantes del cielo los sky watchers nos fuimos a hacer una vigilia al que no sepa una vigilia es eh, ir a pasar la noche a un lugar a grabar y mirar el cielo a ver qué se ve el lugar elegido era el volcán Popocatépetl el volcán Popocatepetl es un volcán activo que está a unos 40 kilómetros de Ciudad de México. Al estar en actividad, y al poder hacer erupción en cualquier momento, se imaginarán que es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Debe tener claro. 60 millones de personas alrededor del volcán entre wow. tres o cuatro ciudades. Wow. ¿O es? Y es un volcán que entonces está constantemente monitoreado. Ajá. Tiene cámaras las 24 horas del día, que de hecho uno de las puede entrar y verlas. Y en esas cámaras han aparecido cientos de veces objetos que entran y salen del volcán y que nadie sabe qué son. ¡No! ¡Mira vos! Entonces, hasta ahí nos fuimos. Es este un, un trayecto largo. Subimos a la montaña, nos fuimos a la montaña enfrente al volcán, que se llama el Somoni. Y nos quedamos en un refugio de montaña toda la noche con vista al volcán. Para que se den una idea, estábamos a 4.000 metros de altura, cero grados de temperatura, y estuvimos toda la noche así. Mi productor se enfermó, todo el mundo se sentía mal. Fue una noche dificilísima. Y estos tipos laburando en, en esto mientras nosotros grabábamos, ¿no?
3: Ajá, y no
1: pasó claro. nada extraño en toda la noche. Bien. Y gritaban, ahí hay una luz, y era un satélite. Y ahí No, no pasó nada. Ajá. Lo único extraño que nos ocurrió en esa noche... Fue que teníamos una botella de ginebra y una de tequila Y en un momento no estaban ¿En un momento qué, perdón? ¿No estaban más? La botella de ginebra y de tequila
2: habían desaparecido Fue lo más extraño, están toda la noche <risa> Mirá vos, no, no aparecieron más Bueno, tenían a lo no mejor... Claro, está bien, bueno, había un sospechoso entre el grupo
1: había seguramente un claro. sospechoso que seguramente era uno de los que se durmió.
2: Claro, <risa> totalmente.
1: Y bueno, a la mañana. Sí. Eh, yo tenía que hacer algo, yo tenía que hacer un documental. Entonces empiezo a pensar y digo, bueno, vamos a contar cómo fue la actividad de trabajo de esta noche. Y empiezo a hacer entrevistas con cada una de estas 10, 12 personas que estaban para que me cuenten que, cómo había sido esta noche y qué habían hecho. Hago las primeras 11 entrevistas y estoy haciendo la última. No tenía fondo, o sea, había usado todos los fondos de los paisajes que había Y mi camarógrafo me, me recomienda irnos atrás del refugio Que había como un tiro que se veía el volcán, que era súper lindo Bueno, y ponemos ahí la última entrevista Me siento, y siempre cuando uno hace un documental, antes de empezar las preguntas de rigor Te preguntas al entrevistado, eh, ¿cómo te llamás? ¿Cómo querés aparecer? Ajá. Claro. las preguntas para que después queden en Isla y puedan hacer esos eh, los epígrafes y todo lo que aparece en los ócalos les decimos nosotros claro mientras hago eso empiezo a escuchar un murmullo y alguien que y gente que empieza a gritar con poca paciencia les grito silencio estoy grabando cosa que yo decía qué están hablando si sí saben que estamos grabando uh -huh. y el entrevistado me mira y me dice dicen ovni en el volcán ¿Cómo? Y automáticamente atrás mío escucho la voz de mi camarógrafo que dice Ahí está, es enorme, es enorme, empieza a gritar Y el asistente de producción que estaba del otro lado que empieza a gritar Es de metal, es de metal No ¿Cómo digo yo? ¿Cómo? No. Ahí empiezan a pasarme y me dicen se metió atrás del, vol del volcán Esperemos que va a salir del otro lado Nunca más salió nada Entonces me empiezan a explicar dónde estaba y por lo que me dicen le digo si es, si pasó por donde ustedes dicen está grabado en la cámara claro cortamos el, el clip de grabación le ponemos play y efectivamente mientras yo voy teniendo toda esa conversación se ve se en la cámara porque la cámara está balanceada a luz para adelante no para atrás se ve una luz que pasa y queda atrás del volcán esto lo hablé con astrónomos con pilotos con gente eh, dedicada a cuestiones espaciales, Ajá. expertos en ¿no? o Se lo pasé por diferentes científicos de diferentes ramas y nadie me pudo explicar qué era. Y para mí no OVNI es eso. Claro. Es algo que no sabemos qué es.
2: Claro.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu
2: plataforma de audio favorita. Escúchame, eh, se ve una luz, pero alguno de tus compañeros y un poco más porque hasta arriesgó, es de metal, decían.
1: Ellas lo vieron de metal. Lo que pasa es claro. que yo no lo vi. Claro. Yo cuando ya lo vi fue cuando puse el play en la cámara. Claro. Y en la cámara, porque está velado, porque la, la luz está balanceada para adelante, no claro. para atrás que hay más luz. Se distingue se una, luz, como una luz.
2: Como una luz. Claro. Pero ellos, mira, no lo vieron. Claro. Luz. Y qué claro lo vieron, ¿eh? Porque sí. la verdad que yo los, no sé, testimonios que escucho más seguido siempre van. O, o fotos o alguna imagen Siempre va por el lado de la luz Luces raras en el cielo Una luz se movió y no se sabe qué es Pero acá distinguir que podía ser de metal Ya vieron un poco más
1: Sí, claramente vieron poco
2: más Qué magnífico sí, sí, sí. Qué bárbaro, ¿eh?
1: Sí. Y es eso, o sea, yo en toda mi búsqueda Y en toda mi conclusión sí. eh, Yo siempre trato de pararme en un punto No te voy a decir escéptico, pero sí objetivo Ajá o sea, ¿qué es esto? que es lo que te genera preguntas? Sí, 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 sí. Porque yo no te voy a responder, yo no te voy a decir eso de una nave de Venus este, con extraterrestres. Uh -huh. Porque no lo sé. Sí, estoy seguro que era un ovni. Y estoy seguro que los ovnis existen. De hecho, tengo un podcast eh, que se llama los, ovni los ovnis existen que justamente claro. habla de eso. Claro, sí, tal cual. Pero... Uh -huh. Pero los OVNIs son los objetos voladores no identificados, son objetos que no tenemos idea qué son y que están volando y que de hecho los países los investigan porque son objetos que de alguna manera violan la soberanía de cada país cuando entran uh -huh. en un territorio. Claro. Que es lo que pasa ahora con el Pentágono, entonces ahí es donde ves que los OVNIs existen. Ahora, si son extraterrestres, son eh, fenómenos naturales que tienen algún tipo de inteligencia, algún tipo de vida que de alguna manera convive con nosotros eh, algunos sí claramente son tecnología militar secreta por eso, pero hay algunos que hace 300 años que son lo mismo entonces no hay evolución tecnológica en eso o sea, hay, hay, hay un montón de cosas que nos hacen decirnos que sí existen uh -huh. y sobre todo nos hacen darnos cuenta de que existen cuando los gobiernos desclasifican informes o sea, en algún momento un gobierno decidió estudiar un tema Y después de estudiarlo decidió que ese, eh, que ese caso, que ese incidente tenía que ser secreto Y por ahí 20, 30, 40 años después terminan desclasificando Y un poco ese es el, el, el caso que yo elegí para contarte hoy en realidad Ajá. un caso desclasificado
2: Jorge, es todo tuyo esto
1: Muy bien El caso que yo elegí ocurrió en Brasil en Parece el Amazonas bien en 1977 ajá en medio de una pequeña isla de pescadores que se llama Colares uh -huh. yo estuve en el lugar te lo voy a describir eh, el Amazonas es todo raro para nosotros la comida es extraña los colores de las frutas son sorprendentes hasta los peces tienen colores distintos todo es <risa> Sí. todo es raro en el Amazonas o Ajá. sea, es esto que, que uno se imagina es una selva extrañísima con bichos y animales calor sofocante bueno, háganse esta idea Bien. y a la vez en medio del Amazonas tenés esas playas preciosas que por ejemplo, quien conozca las playas de los ríos de Entre Ríos van a entender de qué hablo que terminan pareciendo playas, playas de, del Caribe con una arena blanca y con palmeras pero con un río en vez del mar Ajá. así es Colares llegar a Colares es pasar 100 kilómetros de de Selva por una ruta eh, desde la ciudad más grande que hay en, es en el estado de Belén o sea tenés que llegar desde la ciudad de Belén tenés que cruzar hasta el día de hoy en una balsa, o sea porque no hay puente para llegar a la isla y llegas a esta pequeña isla en esa pequeña isla que hoy es así imagínense cuarenta y pico de años atrás lo que sería en una isla donde vivía una población de pescadores que vivían de la pesca en el río. Pero ese año ocurrió algo extraño. Una persona estaba pescando y de golpe vio una luz en el cielo, según él mismo declaró. Uh -huh. Y esa luz se le empezó a acercar cada vez más, cada vez más, y él se quedó mirando. Pero esa luz, en vez de irse o hacer un movimiento extraño, parece que lo alumbró. ...y cuando lo alumbró... ...lo que contó esta persona... ...es que él no, estaba paralizado... ...no se podía mover... ...y de golpe... ...del centro de esta luz... ...bajó como una luz más pequeña... ...y lo quemó... ...le hizo una pequeña quemadura... ...el problema fue que tres días después... ...volvió a ocurrir lo mismo... ...y hubo un segundo caso de una persona que denunció... ...que había aparecido una, una luz en el cielo... lo no. ...había paralizado... Y lo había quemado. Y después ah, hubo un tercer caso. Sí. Y un cuarto. Y un quinto. Y todos los días se empezaba a ver más gente que aparecía con, con quemadura después de haber sido paralizado. Se empezó ah, a asustar no. la población, te imaginas.
3: Claro, claro.
1: Pero todo se, 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 se desmadró absolutamente cuando una de estas personas, la quemadura fue un poco más grande y terminó muerta. No Sí wow. Ahí Se generó en Colares Una histeria masiva Y una y un, y un terror muy grande Y la gente se empezó a ir de la isla Y en muy pocos días La isla quedó casi vacía Más del 70% de la población se fue Todo esto fue muy seguido Porque aunque vos no lo creas Esto que te conté hasta ahora Solo es el inicio de la historia
2: No, no. Esto fue en pocos pocos días no te puedo creer. O sea, la isla casi queda vacía y esto es el inicio nada más. Exactamente. Ah, bueno. Prepárense, acomódense sus asientos, amigos y amigas. Bien. Yo ya me sí, voy tipo, relajando. Es una película. ¿Qué ¿Qué bárbaro? Que es una película. Qué bárbaro. En ese momento, sí.
1: una comisión de la Fuerza Aérea de Brasil llega a la isla y hace un campamento en las playas para investigar qué es lo que ocurre. Claro. Y estos oficiales de la Fuerza Aérea están... Varios meses en la isla En ese campamento Investigando Sin decirle absolutamente nada a nadie Y un día así como llegaron Levantan todo y se van Nadie sabía nada Ajá Y ahí terminó la primer parte del cuento Pero Muchos años después Casi 20 en la década del 90, la persona que estaba a cargo de esta investigación en la playa decide dar una entrevista en televisión. A los dos, te diría, a los dos ufólogos más reconocidos de Brasil. Eh, da esa entrevista, y en esa entrevista él admite que estuvo en la isla, admite haber grabado luces en el cielo, pero va mucho más allá. También admite haber tenido algún tipo de contacto con seres que estaban en estos objetos. Estamos hablando de un ex militar, contando esto por primera vez en la televisión de Brasil. Ya sería un boom, ¿no?
2: Terrible, terrible.
1: 15 días después,
2: uh -huh.
1: esta persona se suicida.
2: No, no puede ser, no puede ser. Me acaba de correr un escalofrío real, créanme, en mi brazo derecho. Eh, <ríe> qué bárbaro. O sea, hasta el momento, hasta el momento, la isla casi deshabitada igual quedaban algunas personas pero casi deshabitada y los pocos habitantes de esa isla que todavía estaban ahí fueron testigos de estos trabajos del, del ejército digamos en Brasil y, y de este equipo de investigación que estuvo un tiempo no dijeron nada y se fueron y, y sí, todo el material testigos sí, de lejos no testigo, no no claro claro nadie supo qué hicieron qué encontraron nada por el estilo secreto de Estado todo guardadísimo como hablabas hace un rato y varios años después, el tipo que estuvo investigando ahí, da esa entrevista. Y 15 días después sí. se suicida.
1: Así es. wow Así es. Este es... Y todavía no tenemos el caso ahí. Porque todavía podemos pensar que... Eh... Que, que, que este militar estaba loco podemos pensar que la gente de la isla mentía podemos, este si lo planteamos desde un punto de vista escéptico podemos pensar un montón de cosas claro. pero entonces los ufólogos de Brasil por mucho tiempo estuvieron eh, Trabajando para que el gobierno les desclasificara casos. ¿Vieron? No sé si escucharon en estos días en Argentina que hoy Argentina está con con una movida muy fuerte también de desclasificación de, uh -huh. de, de casos de fenómeno OVNI, uh -huh. que hace un par de semanas se desclasificó eh, toda la, la investigación oficial del caso de Bariloche de 1995. Uh -huh. eh, un tiempo antes se desclasificó eh, la investigación de la Policía Federal de un caso de, de, de dos pilotos chilenos que corrían en un rally cerca en Doña Blanca, o sea, se están desclasificando casos bueno, Brasil eso lo consiguió en, al principio de la década del 2000 y cuando Brasil logró desclasificar este, algunos informes OVNIs, el primer informe uno de los primeros OVNIs que se desclasificó fue la investigación de Operación Prato el primero ¿qué es esto? Operación Prato es como se llamó oficialmente al incidente con la Isla Polares.
2: ¿Operación Plato?
1: Sí, que sería op Operación Plato, Operación Platillo ah. Volador. Claro. Eh, y en esa eh, desclasificación se desclasificaron muchos de los informes que había hecho eh, este, este militar y este equipo de investigación. Se desclasificaron algunos incluso dibujos de lo que habían visto y se desclasificaron fotos fotos que se habían sacado al cielo de estos objetos extraños sí. que habían fotografiado ahora, yo algunos años después, con Ademar Sebaer que es el ufólogo brasileño que logró todo esto viajé hasta, hasta esta isla que es este la isla Colares, ahí me entrevisté primero que nada me entrevisté con una médica que, fue, eh, que en ese momento era una especie de, 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 de practicante, uh -huh. que fue la encargada durante todo el año 77 de curar a los quemados, donde la misma médica me contaba cómo los quemados le llegaban uno tras otro a la pequeña salita de, de emergencias que tenían en la isla, y trataba de contener y salvar a, a, a los más graves y, y de curar a los a, los, este, a cada uno de los quemados. Después de eso me entrevisté por lo menos con dos personas que habían estado abajo de esta luz y que al día de hoy, bueno al día de ese momento, estamos hablando del 2012, todavía tenían las marcas en la piel. Tenían como dos pequeñas marcas negras, en uno en el brazo y el otro, si no me falla la memoria, en el pecho.
2: Eso te iba a preguntar Pero, porque hablaste con las enfermeras que trataron esas heridas. ¿Qué te decían de esas quemaduras ellas en particular?
1: Ella lo que decía es que para esa más que quemadura, esa lo que pensaba es que les
2: habían sacado sangre o algo. No, no. no.
1: Y que lo que quedaba era una especie de cauterización. Ah, no, no podés Pero abrir esa puerta.
2: Es una locura lo que estás diciendo, <risa> impresionante. No, 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 no. No, porque ya la quemadura, ya la quemadura era tremendo, tremendo. Ahora sí. que para ellas sean, es como un pinchazo donde les traen sangre. Listo, ok, perfecto. Si algo le faltaba a esta historia. Era precisamente que encima seamos estudiados.
1: Que, le, como, que en realidad lo que bajaba del medio para ella era una especie de tubo y le sacaba sangre. Y después cauterizaba y por eso quedaba la quemadura. La quemadura. Pero bueno, estas personas seguían con la marca de esa quemadura o de esa pinchadura y después lo que decían es que todos los que habían sido quemados, a partir de ese momento empezaban a tener problemas de salud que antes no habían tenido. Ah o sea, ellos me contaban que eran, que ellos sentían que les había sacado de alguna manera energía o fuerza vital esto que, que, que les había sucedido que esto me lo encontré en muchos casos ovnis muchas personas que empezaron a tener enfermedades después de encontrarse con, con una luz muy directa, muy fuerte o incluso casos de muerte, hay varios casos donde personas que estuvieron expuestas de alguna manera a algún objeto extraño terminaron muriendo con el con muertes que de hecho estuve hablando con diferentes médicos y que no supieron por qué se habían muerto, pero bueno, esto es como un paréntesis esta gente me contaba más o menos esto mismo claro. y después de eso como bonus track, me presentaron en la ciudad de Belén a una mujer que me contó que era la hija de quien en ese momento era el gobernador militar del estado de Belén en, en Brasil, en el 77, había un gobierno militar y obviamente había gobernadores militares en cada provincia, en cada estado, en realidad se llaman ajá, en Brasil.
3: Ajá.
1: Y me contaba que, yo no recuerdo ahora si es, si era todos los viernes, viernes de por medio o un viernes por mes, toda la cúpula militar de Belén iba a su casa, se juntaban en su casa y veían los videos que estaban grabando, o sea, las películas, porque eran filmaciones que estaban haciendo... Con los objetos que veían en colares Estas filmaciones mm. hasta el día de hoy No las conocemos nadie más nadie. nadie Bueno, y el caso quedó en esta gran pregunta O sea, yo estuve con todos Los, los, los este, protagonistas Tengo los papeles oficiales Están las fotos que, que, que Se desclasificaron O sea, son de estos casos que a mí me gustan mucho Porque más allá que la historia es increíble Y sorprendente sí,
2: totalmente. Es
1: claro que existió o sea, claro. nadie puede discutir que esto no existió. Podemos sentarnos a pensar qué puede haber sido, pero no podemos decir que no pasó. Claro. Y claro, por eso es claro. cuando vos me decís, tu caso preferido, y yo no tengo dudas que este es mi caso Ese. preferido.
2: Sí, no, aparte es una cosa increíble. Gente que se va de la isla, eh, este, un equipo de, de investigadores militares que van a la isla, que, que luego se van. Uno de ellos, el que estaba al frente de la investigación, dando una entrevista unos años después y confirmando todo lo que vio las quemaduras en los cuerpos, la gente que atendió estas quemaduras. O sea, no es un solo testigo que vio dos o tres. No, no. Acá hay todo. Acá hay comprometida muchísima gente, incluso el gobierno brasileño, ¿no? este Gente representando al Estado. Y, sí, y sí. militares comprometidos también.
1: Claro, y que cuando eso se desclasifica, cuando un gobierno desclasifica algo, claro. lo que está diciendo es... Sí, esto lo hicimos en el 70 y lo desclasificamos en el 2000. O sea, nosotros, esto nos pareció importante para investigar, fuimos a investigarlo y también nos pareció importante mantener en secreto la conclusión. Que en realidad no desclasificaron ningún tipo de conclusión, pero sí desclasificaron que lo habían investigado. Hay quien dice, para tratar de darle una explicación, que en realidad podría tratarse de alguna prueba de armas. Pero la verdad es que 40 años después no conocemos ningún arma al día de hoy Ajá. que paralice una persona
3: claro
2: <risa> qué asombroso, sí, 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 sí. qué maravilloso sí. esto no, no puede ser que después de tantas entrevistas tantas temporadas todavía nos sigamos encontrando con cosas nuevas, diferentes diferentes, es impresionante no tenía para nada registrado yo, el caso de esta isla el cual ya me invita luego de, de cortar la comunicación con vos y creo que a cualquiera que esté escuchando googlear, agarrar el teléfono, la compu lo que sea y googlear sobre este caso porque es Busque, fantástico, busquen, busquen porque yo sí. traté de no
1: dar nombres, de dar como claro. información para que quede el cuento, pero pónganse a buscar sí, sí, lo sí. que este lugar, y aparte la gran pregunta es ¿esto terminó de golpe? siguió claro. pasando y nunca más nadie lo dijo, claro. sigue pasando porque sigue. yo hablo con alguna gente y me dicen, y en realidad pasó también en algunos lugares cercanos a colares y de vez en cuando sigue pasando te dicen
2: ¿Qué emocionante y hasta ahí fue
0: Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Jorge, escúchame, no no puedo eh, ter, terminar esta charla, si bien estuvimos bastante más centrados en el mundo de los ovnis, en preguntarte, ya que sos el documentalista, ¿eh? lindo título para esta historia, el sí. documentalista. Eh, en decirte en qué lugares incómodos estuviste o que te generó miedo, más allá del hotel que ya nos contaste, eh, pero ya llevándolo más al caso paranormal ¿sí? o, o de energías sí. o de presencias eh, ¿qué caso fue el que más te sorprendió y que estuviste vos? no que fuiste quizá protagonista ¿eh? pero sí que tuviste que ir a investigar
1: tuve que investigar varios exorcismos, ah, Ahí estuve está. con un exorcista muy famoso español sí. que se llama Fortea de apellido. ah sí, claro eh, que cuando lo conocí él me dio miedo él me dio miedo porque ah. parecía una persona eh, sacada de, de la edad media todo vestido muy de negro muy silencioso muy eh, y después la charla fue fascinante él me contaba no cómo charló con el demonio directamente
2: y después José Antonio después, es José Antonio, José Antonio Fortea claro el padre sí. sí 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 el padre Fortea por supuesto sí sí sí
1: yo creo que hoy de los vivos debe ser uno de los exorcistas más renombrados del mundo claro. De hecho escribió un libro que se llama La Suma Demoníaca uh -huh. Que él analiza cómo son cada uno de los demonios Y cómo son cada uno de los tipos de exorcismos que él realizó En ese mismo viaje estuve con tres exorcistas eh, mexicanos También charlando más o menos de lo mismo Y lo que más me impresionó fue cuando estuve con un espiritista Que tal vez lo conoces, que era parte del equipo de, de Juan Ramón De Juan Ramón Sáenz
2: sí. Que era Eric Soham Sí, lo sí, sí, sí lo hemos nombrado eh, en alguna vez que tratamos eh, temas de La Mano Peluda y de, y de Juan Ramón, sí.
1: sí Y el maestro Eric Soham, sí. yo me acuerdo que cuando nosotros lo fuimos a ver estaba todo vestido de negro Y todos los personajes estos están vestidos de negro Entonces en un momento de la charla fuera de cámara, él nos cuenta que él se vestía de negro Porque era la única forma que estos seres no lo veían, porque se camuflaba con ellos y, y, y nos dijo, y están acá alrededor y a, y, a, y a mi productor general en ese momento lo mira y le dice tenés uno atrás y parece que te está siguiendo desde hace mucho
3: tiempo no esa noche no dormimos ninguno no, que te estás siguiendo en serio
1: así dijo y esa noche no dormimos te juro que esa noche no dormimos
2: no te puedes decir un tipo tenés un demonio o una presencia una cosa oscura que te está siguiendo hace mucho tiempo, está atrás tuyo no, sí, escúchame. Sí, 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 sí. no, pero en ese momento ¿No le dio una mano con algo? ¿No le dijo tenés que hacer algo para sacarlo? ¿Para echar algo?
1: Le dijo no te vistas de blanco No te vistas con colores fuertes Con ah. colores oscuros Y no me acuerdo si le dijo algo más Pero la anécdota fue... Que muchas veces, o sea, me pasó, después me acuerdo con un exorcista jesuita acá en, sí. en, en San Miguel, eh, también en una charla que nos dijo exactamente lo mismo. Si ustedes viesen todo lo que yo veo, nos dijo, eh, no estarían durmiendo nunca. Porque yo los veo todo el tiempo. Claro. O sea, yo veo que al, que al lado de ustedes hay alguien sentado y no sé quién es y no sé por qué está acá.
3: Claro. Y
1: ese tipo de charlas es donde sí si es... Y aparte cuando vos ves los ojos de la persona que te está contando eso y la profundidad con la que te lo dice, sí. es como que te asusta mucho más todavía. Claro. No, y de esas hemos tenido muchísimas, muchísimas. Después, haber, he estado también cosas que me han sorprendido mucho, es estar en la fiesta del Día de Muertos en México.
2: Qué bonito eso.
1: Estar, por ejemplo, una vez fui a hacer un documental. Sí. ...y me fui a un pueblito de descendientes de Azteca... ...en donde la gran mayoría hablaba nahuatl directamente... ...que es la lengua de los aztecas... ¿Sí? ...y me explicaban cómo funcionaba para ellos esta fiesta... ...y ellos me decían... ...los muertos este día vienen... ...y estaban totalmente seguros... ...y las fiestas eran con los muertos que llegaban... ...no eran fiestas de recorda de, de recordación... Ajá. ...eran fiestas de bienvenida, de bienvenida... ...en donde ellos los esperaban y gastaban a veces eh, el dinero que no tenían en fiestas para la llegada de sus muertos. Y después todos juntos nos íbamos a los cementerios y ellos decoraban los, la, las tumbas y pasaban los mariachis por, la, por, por los diferentes lados cantándole a los muertos y todos pasaban disfrazados. Es muy loco el concepto. Es muy loco el concepto de el, darle la bienvenida al muerto, que eso uh -huh. es la fiesta del Día de los Muertos para los mesoamericanos. Después, bueno, como ellos tenían muchos tipos de fiestas de días de muertos, porque para los mes mesoamericanos, a diferencia de, de, de las culturas occidentales, los muertos iban a los diferentes inframundos, o cielos, o infiernos, no por cómo habían vivido, sino por la forma en la que habían muerto. Entonces, el guerrero y la madre que que, que moría en el eh, dando a luz, eran para ellos eh, los mayores héroes y eran los que iban al mejor cielo. Y así había como diferentes cielos para los que morían por enfermedad, morían ahogados, morían, 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 había como un montón de cielos y cada uno tenía un día distinto que se abría esa puerta para que llegasen al, al, a, a la Tierra. Y después cuando llegaron los cristianos, sí. unieron todas sus, sus fiestas en una sola que es la fiesta del Día de los Muertos. Como de alguna manera engañando a, 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 esta, a este nuevo pueblo Que les quería hacer cambiar sus costumbres Pero claro. ellos aseguran que cuando hay Un remolino de viento alrededor De ellos, es uno de los espíritus Que llegó a verlo,
2: Mientras vos hablabas, sobre todo en esta última parte ya Donde nos seguimos asombrando Y, y yo pensaba Y decía Es maravilloso aprender viendo documentales Como los tuyos, leyendo Mirando películas también pero qué pocos, pocos en el mundo, como vos, tienen la posibilidad de aprender viajando y viviendo en ese lugar, que es otra forma de aprender, que es aprender viviéndolo o, o aprender a través del propio protagonista directo, cara a cara en el lugar. Eh, mirarlo a los ojos a, a, a centímetros nada más. Eh, porque pasa eso que vos decís también. Al estar ahí ves los ojos, la piel, las expresiones, como me decías con los exorcistas, por ejemplo, y, y aprenderlo de esa forma eh, son pocos en el mundo los que los pueden hacer. Así que la verdad Totalmente. que, que, que Totalmente. brindamos por por eso que te toca vivir, Jorge, porque debe ser maravilloso.
1: Sí, yo realmente es de lo que más me enamoré a la hora de elegir hacer documentales, era de eso, de de que cada vez que yo empiezo un proyecto es como una aventura nueva en donde, como aparte, yo soy el guionista usualmente, tengo que leer mucho y yo siempre digo que me tengo que volver un poco experto del tema con claro. de, de, del que voy a hablar, sea el que fuere, claro. y sobre todo en estos temas. Y es como generas un montón de, de anécdotas. A ver, yo tengo un podcast, ¿no? Sí. Que, que lo que hago es responder preguntas. Uh -huh. Y yo siempre lo que explico al principio del podcast es que en realidad yo no hablo desde mi sabiduría. Yo hablo desde los conocimientos claro. prestados que me fueron dando generosamente cientos y cientos de personas. Y lo que hablo es lo que ellos me enseñaron. No es lo que no, no, no es mi conocimiento propio. Claro. O sea, transmito lo que me contaron.
2: Y lo más responsable que también podés hacer.
1: Sí, sí. Y por eso. eso yo trato de correrme de las verdades. Porque no 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 quiero... Si bien en otras, en otras cosas de mi vida puedo ser muy arrogante, en estas cosas trato de no ser arrogante. Trato de <risa> decir, yo no tengo la verdad. Porque no sí. tengo ni idea. O sea, yo a un punto... Es esta puerta donde llegas a un mundo paranormal y donde se te abra la boca y te las preguntas. Y esas preguntas, aparte de ser, de ser maravillosas y de ser totalmente magnéticas, yo creo que son. Zonas. Porque claro. cuando nosotros, el ser humano necesita verdades absolutas. Cuando te animas a dar un paso más allá de la verdad absoluta, dejas que tu cerebro empiece a pensar claro. y a sacar conclusiones propias de otra manera. Totalmente. Y no importa cuáles sean esas conclusiones.
2: Uh -huh. Sí, sí comparto 100% por eso hacemos esto también, claro que sí para que nuestro cerebro viaje y se pregunte y se vuelva a preguntar y no quede relajado, no quede en el campo fácil de decir concretamente esto es esto, ¿no? y nos permita eh, cada uno generar, elaborar eh, después de cada historia, incluso después de tu relato de hoy cada uno se quedará pensando y elaborando una propia teoría que muchas veces hasta se debate en familia y eso es, de eso sí. se trata, de eso se trata. Qué magnífico es todo esto. Acuerdo. Yo les quiero decir a los que siguieron todo el relato, simplemente así le, hacerles un pequeño raconto de lo que ha ocurrido. Y quiero que sepan que este hombre, nuestro documentalista, como me gusta llamarlo a partir de ahora, nos ha llevado a los pies de un volcán, por ejemplo. También nos estuvo por el Amazonas y en Islas Brasileras. También nos estuvo dando una vuelta por México, hasta en un hotel fantasma en Perú, o con fantasmas en Perú. Así que hemos hecho en unos 45 minutos aproximadamente un recorrido hermoso, Jorge, y que seguramente volvamos a tener muy pronto, ¿eh?
1: Para mí es un placer enorme, como te digo, los escucho, los sigo, recomiendo. <risa> eh, yo, yo tengo martes de misterio, lo tengo desde, lo tengo ahí arriba, o sea, bueno. hace un tiempo eh, lo que me pasó fue que yo no era eh, no era oyente de podcast, claro. No, no sé por qué, no mm -hmm. era simplemente. Y hace cosa de un año y medio, en, en Radio Metro me ofrecieron hacer un podcast de, de ovnis. Claro. Y dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es escuchar podcast, a claro. ver cómo es este lenguaje, para ver claro. qué es lo que tengo que hacer. Claro. Y ahí me encontré con ustedes, y a partir de ese momento que me encontré con ustedes... No dejo de escucharlo y de recomendarlo. De hecho, tengo un grupo de amigos en donde vamos escuchando y después nos, nos vamos pasando <risa> preguntas y debatiendo, y debatiendo claro.
2: cada tema. <risas> qué maravilloso. Y mira lo que es la casualidad de todo, que este programa, que en realidad es parte radio y parte podcast también, este programa nació en Metro, en la filial, contaba, en la filial de Mar del Plata. Nacimos en Radio Metro también, así que mira vos también qué hermosa casualidad esto, que nos une. En esta historia. Sí, sí, sí eh, maravilloso. Me encantaría, eh, Jorge, que por favor digas los lugares donde podemos contactarte, eh, tenerte a mano ante cualquier cosa y aparte ver tus, tus materiales. Por favor.
1: Perfecto. A mí me encuentran en Instagram como @jorge_luis_s_oficial. En Bien. Twitter uh -huh. me encuentran como @jorge_luis_s_77. Ajá. Y el podcast que hago se llama La huella omni están todos los, los los reproductores y demás, así que este con, con poner el nombre ahí lo van a encontrar. Y ahí lo que hago es responder preguntas. O sea, todos los oyentes van mandando semana a semana preguntas. Uh -huh. Y yo lo que hago es responder esas preguntas y después pongo a, a una personalidad o a un experto de alguna parte del mundo al final del, del programa con una entrevista a hablar de este tipo de temática.
2: Bárbaro. La huella OVNI, así lo buscan la acá nomás, ovni. donde nos están escuchando nosotros, ponen en el buscador, eh, sea la plataforma de podcast en la que estén, ponen la huella OVNI y terminás de escuchar este episodio y te vas a escuchar la huella OVNI también un poco más de, de Jorge, si es que se quedan con las ganas. ¿eh? eh Jorge, un honor de verdad, de que una persona con tanto viaje y tanta producción en el mundo también guste de nuestro producto, es doblemente aún mayor. El gusto de este cruce que tuvimos, así que muchísimas gracias y te tengo que despedir hasta pronto porque seguramente habrá otro encuentro, ¿eh?
1: Un placer enorme y muchísimas gracias y gracias a todos este, los que están escuchando.
2: Por favor, un abrazo grande. Bueno, hemos viajado por todos lados. ¿Les gustó? Hermoso plan, el que preparamos para hoy. No esperamos que sea tan perfecto. Distintos lugares recorridos de la mano de un documentalista, un hombre que como dijimos hace unos minutos, lo han llamado para investigar misterios del mundo. Le ha tocado en su mayoría el campo de los ovnis, pero también vivió momentos tensos, paranormales y algunos condimentos más de este mundo esotérico que la ciencia no puede explicar. Si vos tenés tu caso real para contar, ya sabés, nos alimentamos de esto. La vida de Martes de Misterio continuará a partir de que haya historias para contar y que se animen a hacerlo. Estamos para escucharlos. Arroba Martes de Misterio en Instagram. Martes de Misterio Podcast en Facebook. También estamos en Twitter. Y si querés hacerlo mucho más particular y personal, nos podés mandar un correo martesdemisterio arroba gmail.com y simplemente nos decís que tu historia nos está esperando a nosotros. Y vamos a ir por ella. Mi nombre es Martín Echevarría. Esto es Martes de Misterio. Muchas gracias. El mal viene en formato podcast.
3: Esto es Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.